0: Bist du dabei? Das wird großartig. Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch über ein absolutes Herzensthema sprechen. Es ist so wichtig für uns, dass wir uns regelmäßig mal Zeit nehmen. Okay, sorry, da war ich gerade abgelenkt. ich habe eine Nachricht bekommen. Kommt dir das bekannt vor? Ja, wahrscheinlich schon. Heutzutage dominieren Handys doch absolut unser Leben. Wer kennt es nicht? Der unbewusste Griff zum Handy und man hat es in der Hand. Es stört Kommunikation mit anderen, es lenkt uns ab. Es könnte sogar meinen Podcast unterbrechen, wenn ich es nicht vorher lautlos machen würde. Aber warum fällt es uns eigentlich so schwer, uns davon zu lösen, ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Entwickler ziemlich genau wissen, wie sie uns ködern können und mit immer neuen Tricks daran arbeiten, uns wirklich zu ködern, damit wir uns Werbung angucken und noch mehr kaufen und so. Aber ist das denn überhaupt so schlimm? Okay, dann hat man halt so ein bisschen sein Handy in der Hand. So viel kann das doch nicht sein, oder etwa also doch? Eine Studie zur Häufigkeit der Handynutzung hat für 2018 einen Wert von 3 Stunden und 25 Minuten pro Tag ermittelt. Oh mein Gott. Das sind umgerechnet aufs Jahr 1186 Stunden, was einfach mal 49 Tage sind. 49 Tage. Okay, geht man mal von 16 wachen Stunden am Tag aus dann sind das 20% unseres Tages. 20%! Eine erschreckend hohe Zahl, wie ich finde, wenn man sich überlegt, dass wir nebenbei noch arbeiten gehen. Ich habe vor einiger Zeit deshalb eine App zur Überwachung installiert und ich komme immerhin nur auf eine Stunde und 26 Minuten im täglichen Durchschnitt. Aber ganz ehrlich, selbst das finde ich extrem viel, wenn man bedenkt, dass ich einen normalen Vollzeitjob habe, einem Feierabend fast jeden Tag was für den Podcast oder Social Media machen muss. Wann mache ich das alles? Aber was hat das hier überhaupt alles mit dem Podcast zu tun? Ziemlich viel sogar, denn das Ziel von meinem Du bist wunderbar Podcast ist dir alle Gedankenanstöße und Tipps mitzugeben, die dir zu einem ausgeglicheneren und glücklicheren Leben verhelfen können. Und ja, seien wir mal ehrlich, niemand fühlt sich richtig glücklich, nachdem er am Handy war. Aber dazu gleich mehr. Handys bieten uns zwar sehr viele Vorteile, haben aber auch extrem viele Nachteile, wenn wir die Zeit komplett unkontrolliert lassen. Deswegen meine acht Nachteile von extrem krasser Handynutzung und danach noch ein paar Ideen, was man mit der Zeit stattdessen anfangen könnte. Punkt 1. Man verdadelt die Zeit doch nur. Wie oft fühlst du dich wirklich glücklich, wenn du am Handy warst? Sicher sagst du auch häufig sowas wie, oh, dafür habe ich aber leider keine Zeit, sowas wie Sport, gesunde Ernährung, nur um dann ewig am Handy zu sitzen. Timer stellen und bewusst was schönes machen, habe ich da für mich entdeckt, aber es ist verdammt schwer. Deswegen auch erstmal gleich die Info, diese Podcast Folge ist nicht so gemeint wie hey, ich habe das selber voll im Griff und äh, bin irgendwie so ein Super-Guru, der dir hier was erzählt. Nein, überhaupt nicht. Ich habe damit selbst total zu kämpfen. Ich hänge so schnell fest bei Instagram oder so, wollte eigentlich nur die Uhrzeit checken. Das ist das Einzige, was ich nicht gemacht habe. Wer kennt das nicht? Und am Ende habe ich meine E-Mails gecheckt, Instagram gecheckt, Facebook gecheckt. Also ich glaube, das kennen irgendwie alle von uns. Aber seit einiger Zeit habe ich für mich einfach beschlossen, dass das so nicht weitergehen kann, weil es mich sehr genervt hat, dass ich nie wirklich glücklich war, nachdem ich aufs Handy geguckt habe, weil man die Zeit halt nur so verdaddelt. Mir persönlich hilft dabei zum Beispiel, einen Timer zu stellen, wie ich eben meinte, und mir vorher ganz bewusst zu überlegen, was ich jetzt mit dieser Zeit anfange und mich im Nachhinein auch zu fragen, ob mir das gerade gut getan hat oder ob ich die Zeit dann beim nächsten Mal mit was anderem verbringe. Wenn ich zum Beispiel, wie ich bei mir eingestellt habe, eigentlich nur eine halbe Stunde Nutzung am Tag möchte. Schaffe ich ja also nicht, wie ich vorhin gesagt habe, aber dann mache ich das zum Beispiel so, dass ich, wenn ich abends im Bett liege und denke, oh, ich würde total gern noch mal durch Instagram scrollen, dann hat mich das früher aber dann erstens viel mehr Zeit als zehn Minuten gekostet und zweitens überhaupt nicht glücklich gemacht. Das lag daran, dass da so ein wilder Feed total ungefiltert auf mich eingeströmt ist und ich eigentlich ganz viel gesehen habe, was mich in dem Moment überhaupt nicht interessiert hat oder wirklich weitergebracht hat und sich nur so durchgescrollt habe. Mittlerweile ist es so, dass ich erstens bei Instagram viel stärker selektiert habe. Ich schmeiße regelmäßig Accounts raus, wo ich das Gefühl habe, die geben mir gar nichts mehr, was jetzt nicht egoistisch klingen soll, aber manchmal folgt man jemandem ja auch, weil ein Beitrag toll war oder so und die restlichen Beiträge sind dann nur Genüle über das Wetter oder irgendwie was, was einem einfach nicht gut tut, dann entfolge ich sofort oder stelle wenigstens, wenn mir die Person wichtig ist, die Beiträge auf Stumm. Und ja, mittlerweile ist es halt so, dass ich mich eigentlich nur noch Accounts folge, die ich ziemlich cool finde. Und ich habe, wenn ich so eine ganz bewusste Zeit mache, habe ich sogar noch einen zweiten Account. Und da folge ich nur Accounts, die dem Thema Kunst, also die dazugehören. Weil ich liebe ja auch Zeichnen und ich finde schon, dass Social Media eine ganz tolle Quelle ist, um sich Inspirationen zu holen und sich mit anderen Leuten auszutauschen. Aber eben nur, wenn es auch genau das ist. Früher hatte ich das alles in einem Account und dann war vielleicht jedes zehnte Bild mal eine Illustration, aber natürlich bin ich bei denen dazwischen auch immer hängen geblieben und deswegen hat das so viel Zeit gekostet. Jetzt habe ich das halt so, dass ich auf diesem einen Profil nur Kunstaccounts habe und wenn ich dann sage, okay, ich gebe mir jetzt, ich gönne mir jetzt wirklich zehn Minuten nur Illustrationen, dann klappt das auch, weil dazwischen keine Ablenkung ist. Also auch ein Tipp für dich, wenn du bestimmte Themengebiete hast, die dich interessieren, macht auch wenn es bestimmt nicht so gedacht ist von Instagram, macht dir dafür extra Accounts und dann kannst du ganz bewusst entscheiden, jetzt gönne ich mir zehn Minuten Sportinhalte oder jetzt kann ich mir zehn Minuten gesunde Ernährung oder was auch immer dich interessiert. Punkt 2. Reale Kontakte machen uns nachweislich glücklicher. Ja, wer kennt das nicht? Man schreibt äh, so hin und her und irgendwie, ja, schon wieder so richtig zufrieden ist man danach nicht. Die Kommunikation läuft oft in Wegen... Dass man sich falsch versteht oder man grübelt die ganze Zeit. Warum hat die Person jetzt keine Smilies benutzt? Ist sie sauer auf mich? Oder irgendwelche anderen Dinge, die meistens überhaupt nicht stimmen. Und warum rufen wir uns nicht mal wieder häufiger an? Oder so? Oder wir treffen uns einfach? Also, wir sind eigentlich immer vernetzter. Und das ist auch wirklich schön. Denn man hat nicht einmal die Möglichkeit, seine Freunde zu sehen. Oder auch wenn es gar keine richtigen Freunde sind. Passt wieder ein bisschen zum Beispiel eins, ich liebe es, dass ich Künstler übers Internet finden kann und den sogar schreiben kann. Aber das ist alles immer relativ oberflächlich, selbst wenn ich manchmal das Gefühl habe, wow, oh, die kenne ich jetzt schon so lange, der folge ich so lange, aber es sind halt keine Freunde, die du um drei Uhr nachts anrufen kannst und sie wären für dich da. Und um solche Freunde wirklich zu pflegen und zu halten, ist es wichtig, dass wir nicht nur schreiben. Deswegen haben Studien erwiesen, dass unsere Beziehungen oberflächlicher werden. Ich empfehle dir dazu auch meine Folge zum Thema Einsamkeit. Ich verlinke die auch in den Shownotes. Da habe ich im Prinzip ja, aus, auch auf Studien basierend analysiert, dass, oder nicht analysiert, eher wiedergegeben. Studien habe ja nicht ich gemacht. Ähm, da habe ich wiedergegeben, dass die Einsamkeit immer weiter steigt. Was mich persönlich super überrascht hat, weil ich ja dachte, wir sind so vernetzt und alles wird immer leichter. Damals habe ich mich noch gar nicht mit dem Thema befasst. Aber es ist wirklich so, dass früher war es so, dass jeder von uns im Durchschnitt drei richtig gute Freunde hat. Mittlerweile sind es schon nur zwei. Klingt jetzt erstmal nicht nach einem Riesenunterschied, ist aber ein Drittel. Und ja, macht auf jeden Fall sehr viel aus. Wir leben immer isolierter und einsamer und hör dir unbedingt die Folge dazu an, das ist super interessant und da gibt es auch richtig coole YouTube-Videos zu. Aber ja, das ist auf jeden Fall Nachteil 2 und Nachteil 3 ist einer, den ich bei mir selber auch immer wieder wahrnehme, ist wir ordnen unsere eigene Wichtigkeit unter, wenn wir das Gefühl haben, immer erreichbar sein zu müssen und irgendwie sofort eine Antwort schuldig zu sein. Wer kennt das nicht? Man hat vielleicht WhatsApp den Posteingang gerade ein bisschen voll und freut sich, man arbeitet das alles so ab. Dann antwortet einem jemand direkt zurück. Man ist noch nicht mal mit den anderen Nachrichten fertig, man hat direkt eine Antwort. Und ich denke mir jedes Mal, oh mein Gott, wie kann das sein? Wie kann die Person mir jetzt schon geantwortet haben? Ich habe zwei Tage gebraucht. Und dann fühle ich mich regelre regelrecht gestresst davon. Weil ich denke, oh, verdammt, die sieht ja aus, dass ich online bin. Ich muss da jetzt direkt wieder antworten. Aber ganz ehrlich wir haben alle unsere Bedürfnisse, vielleicht passt es für die Person einfach gerade online zu sein, aber ich muss nicht immer online sein. Ich hatte auch mit vielen Leuten schon das Gespräch, wie die das nachts mit dem Handy handhaben und für mich gibt es da gar keine Frage, es war auch noch nie anders, mein Handy ist nachts immer aus oder wenigstens im Flugmodus, aber mich kann niemand nachts erreichen, es ist lautlos, ich bekomme gar nichts mit. Und ja, vielleicht ist das irgendwann mal, wenn irgendwem, die ich liebe, nachts mal was passiert, doof. Aber das ist verdammt selten. Und es rechtfertigt nicht, dass ich all die anderen Abende immer wach werde, weil irgendwer mir schreibt. Und äh, Leute wie ich tun das zum Beispiel auch nachts, weil ich ja denke, jeder andere Mensch hat ja sein Handy nachts aus und liest es dann einfach am nächsten Morgen. Also irgendwie... Woher kommt dieses Gefühl, immer erreichbar sein zu müssen? Setz dir doch ganz klare Fronten sag, okay, ich bin irgendwie dann noch bis 10 Uhr abends erreichbar und auch nur dann, wenn es mir passt. Weil, wenn es wirklich wichtig ist, keine Ahnung, kann die Person mich auch anrufen. Und, ähm, also, das war jetzt extra auf WhatsApp nur bezogen. Ähm, wenn du sagst, außer es kann dich natürlich auch keiner anrufen, aber ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will. Warum denkst du, dass jeder das Recht hat, sich jederzeit zu erreichen? Du bist ein Individuum, du bist wichtig und du musst nicht immer erreichbar sein. War doch früher auch nicht so und hat funktioniert, oder? Punkt 4. Wir können schlechter Zeit für uns selbst einplanen, weil wir fremd diktiert werden. Geht so ein bisschen Hand in Hand mit Punkt 3. Du bist wichtig und du kannst selbst bestimmen, wie du das machen willst. Und... Ganz viele haben, glaube ich, wenn sie gerade eigentlich was schaffen wollen, wenn sie was lernen wollen oder irgendwie was auf der Arbeit erreichen wollen. Und da kommt eine WhatsApp-Nachricht rein und chups sind sie abgelenkt und machen gerade was ganz anderes. Total fremd diktiert. Und ich kenne das von mir selber auch. Also, wie gesagt, ich nehme mich mit all diesen Punkten nicht aus. Aber warum ist das so? Warum sagen wir nicht einfach, okay, irgendwie in einer Stunde mache ich mal eine Pause und dann schaue ich aufs Handy. Lasst uns doch nicht unsere Zeit diktieren lassen davon, dass wir eine WhatsApp-Nachricht kriegen oder dass, weiß ich nicht, Instagram gerade ein spannendes Video ausspielt oder so. Wir dürfen uns nicht von Algorithmen beherrschen lassen. So, okay. Punkt 5. Unsere, äh, unsere Aufmerksamkeitsspanne sinkt nachweislich. Total verrückt, aber es ist wirklich so. Früher hatten wir im Durchschnitt eine Aufmerksamkeitsspanne von 12 Sekunden und es ist nur noch bei 9 um, ja, das ist äh, auf jeden Fall schon eine drastische Absenkung und es wird halt darauf zurückgeführt, dass wir nicht mehr gewohnt sind, uns lange mit einer Sache zu beschäftigen, dass wir schnell mit den Gedanken abdriften und ja, auch das kann ich von mir selbst bestätigen. Ich bin echt nicht gut darin, mich lange auf eine Sache zu konzentrieren. Deswegen hatte ich auch, also es wird schon wieder besser, ich habe zum Beispiel eine lange Zeit gar keine Hörbücher hören können. Ich habe es einfach nicht geschafft, zuzuhören. Es ging nicht auf Podcasts. Also das ist ungefähr so fünf Jahre her, würde ich sagen. Ich habe es immer mir gewünscht, weil ich liebe ja Bücher und das ist voll cool, finde ich, nebenbei so ein Hörbuch zu hören. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich halt das wieder trainiert und habe es einfach immer wieder probiert und jetzt fällt es mir deutlich leichter, mich darauf zu konzentrieren und nicht nebenbei noch an andere Sachen zu denken. Aber ich finde das schon erschreckend. Punkt 6. Jetzt eher so in die Richtung Gesundheit. Es ist nicht gut für unsere Augen, die ganze Zeit auf Bildschirme zu schauen. Und außerdem haben wir deutlich häufiger einen verspannten Nacken, weil diese Haltung, das Handy so irgendwie auf Bauchnabelhöhe und dann den Kopf runter, wo kommt das bitte in der Natur vor? Also wir haben so nicht gejagt, wir haben so nicht gekocht, wir haben so gar nichts gemacht. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich mich ganz oft, wenn ich am Handy war, danach so... Ja, Kopf nach links, Kopf nach rechts, knack, knack, alles irgendwie mal erstmal so wieder, puh, alles muss wieder frei werden und meine Augen tränen oder brennen, wenn ich es abends vor allem viel mache, da schon mal die Empfehlung, macht dir gerade abends einen Blaufilter rein, erstens hast du dann nicht so Probleme mit dem Einschlafen und zweitens ist es halt besser, achte auf ausreichend Helligkeit, aber ja, diese... Ja, Beleuchtung ist eigentlich auch nicht so gut für die Augen. Also mach es nicht zu hell, aber auch nicht so, dass du dich total anstrengen musst. Am einfachsten probier die Handyzeit zu minimieren. Punkt 7. Wir lassen uns nicht von scheinbar perfekten Accounts terrorisieren, wenn wir gar nicht am Handy sind. Ich meine, jeder kennt es irgendwie. Man scrollt so durch und denkt sich, Puh, die ist aber schon wieder voll fit. Oh, hat die nicht gestern noch einen Burger gegessen? Oh, der ist aber schon wieder gut drauf, wieso ist der so lustig und ich nicht. Und äh, irgendwie finden wir doch immer andere Sachen, die viel cooler sind. Die Wohnungen sind viel stylischer, alles ist viel aufgeräumter. Gerade auf Instagram ist ja auch sehr viel Schein. Deswegen ja auch in letzter Zeit mein, mein Anfang mit dem Instagram vs. Reality, was ja auch sehr viele Menschen machen, weil ich damit einfach zeigen möchte, dass das nicht so alles so ist, wie es ist. Dazu empfehle ich dir auch den YouTube-Kanal No Beauty Channel, den ich erst diese Woche entdeckt habe. Ich weiß gar nicht, wie der so lange an mir vorbeigehen konnte. Das ist eine, eine coole junge Frau, die Natalie, die auf eine sehr witzige Art und Weise zeigt, dass das eben sehr viel Schein ist und das macht sie irgendwie auf so ganz humorvolle Weise. Schaust dir einfach an. Es ist so eine Mischung aus Veräpplung und ja, einfach Übertreibung. Es ist total lustig. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, wichtig, dass wir nicht zu viel Zeit mit dem Handy verbringen, damit wir eben nicht unterbewusst denken, dass das, was wir da sehen, alles normal ist. Und so ein bisschen wie früher mit den gescripteten Reality-TV-Folgen, so, oh mein Gott, die waren gescriptet? Nein! Genau, also, ähm, lass dich davon nicht betrügen, glaube nur, was du wirklich weißt. Okay, ich klinge hier in dieser Folge, glaube ich, gerade voll wie so ein Steinzeitmensch, der gegen die Technik ist. Also so ist es natürlich nicht. Ich möchte einfach nur, dass wir dem Ganzen mit einer Portion gesunder Skepsis begegnen und ähm, uns vor allem nicht von so kleinen Geräten diktieren lassen, wie unser Tag abzulaufen hat. Und der letzte Punkt, unsere Handyzeit ist unter anderem deswegen so hoch, weil wir zum Multitasking oder einem dadurch etablierten Begriff Multiscreening neigen. Nehme ich mich auch überhaupt nicht von aus. Ich bin da so krass drin. Also ich gewöhne es mir gerade absichtlich ab. Erstmal für die, die den Begriff Multiscreening nicht kennen. Das heißt im Prinzip, dass du mehrere Bildschirme gleichzeitig benutzt und da unterschiedliche Sachen machst. Also du bist zum Beispiel am Handy und guckst ein YouTube-Video nebenbei auf dem Handy und tippst aber was, irgendwie E-Mails am, am, am Laptop oder... Also du machst zwei verschiedene Dinge. Ich neige dazu auch, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, dann kann ich in meinen mein Feierabend mehr schöne Sachen quetschen. Zum Beispiel auf dem iPad habe ich dann auf der einen Hälfte mein Zeichenprogramm auf und auf der anderen gucke ich mir eine Serie an. Aber wenn ich mal ehrlich bin, klappt das richtig schlecht. Also ich kann da auch schon bewusst wähle ich nur Serien aus die ich schon kenne, also eigentlich, weil ich weiß, ich werde nicht viel hingucken können, dann höre ich eher den Ton, aber so richtig gut ist es auch nicht, weil Serien sind nicht darauf ausgelegt, dass du sie hörst, da wird ja gar nichts beschrieben. Also irgendwie ist das immer so ein halbherziger Versuch, der mich auch nicht wirklich glücklich macht und ich probiere es mir jetzt abzugewöhnen. Ich bin stattdessen wieder eher zu Hörbüchern übergegangen oder Podcasts, das geht dem Zeichnen eigentlich ziemlich gut und ich hoffe auch, dass das nicht schlimm ist, dass es nicht zu diesem ungesunden Multitasking gehört, aber alles so Double-Screening oder Multiscreening vermeide ich momentan total. Und es gibt sogar richtig viele Studien, die nachgewiesen haben, dass das gar nicht so gut für uns ist, dass wir auch vor allem gar nicht wirklich Multitasken, also wir arbeiten nicht parallel an zwei Sachen, das kann unser Gehirn einfach nicht, sondern wir switchen immer so ganz schnell von einer Sache zur anderen Sache hin und her, und das eben mehr schlecht als Recht. Also es ist, gibt also Untersuchungen, die zum Beispiel zeigen, dass E-Mails, die dann getippt werden, deutlich mehr Rechtschreibfehler enthalten und dass wir einfach schlechter in dem sind, was wir dann tun. Und da frage ich mich, Gott, warum, warum tun wir uns das überhaupt selber an? Klar ist das vielleicht irgendwie eine Produktivitätssteigerung, aber ja, auf welche Kosten? Ja, ich äh, packe dir in die Show Notes zwei Link da Links dazu, die ich selbst sehr interessant fand und ähm, lade dich einfach an, dich selbst mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Ich möchte damit nicht sagen, dass du jetzt von heute auf morgen alles ändern sollst. Mir gelingt es ja auch nicht, aber vielleicht hilft es dir schon mal, dir dessen bewusst zu sein. Also ich betrachte seitdem skeptischer, was ich mache und ob ich gerade wieder Double Screening mache und habe mir halt diese App installiert, die meine Bildschirmzeit trackt und die macht mein Handy jetzt nicht, die sperrt das nicht oder so, ich kann das schon auch selbst entscheiden, aber ich bekomme nach 30 Minuten eine Warnung und ich merke, dass diese Warnung mir erstens ein schädliches Gewissen macht und ich dann daraus folgend wirklich mich etwas einschränke. Also ich kann definitiv in meiner Nutzerkurve einen, einen Abfall der Handyzeit sehen, seit ich diese App vor drei Monaten oder so installiert habe und das finde ich ziemlich cool. So, Jetzt hast du also deine Handyzeit langsam reduziert. Was machst du denn jetzt mit der Zeit? Da habe ich nur so zwei, drei Ideen für dich, die uns echt gut tun und die wir nicht so häufig machen. Das sind zum Beispiel einfach mal nichts tun. Gar nichts. Wann hast du das das letzte Mal gemacht? Bei mir ist es, glaube ich, ewig her. Dabei ist das eigentlich richtig gut, weil häufig drücken wir unsere Sorgen und Ängste, aber auch Träume einfach weg, unsere Gedanken kommen und gehen und irgendwie nichts ist so richtig da, weil wir gar keine Zeit haben, uns damit zu befassen. Und dann ist man oft in so einem Trott und denkt einfach gar nicht darüber nach, was man gerade wirklich will. Und ja, ich glaube, es ist wichtig für uns, deswegen haben ja auch Achtsamkeit und Meditation gerade so eine positive Entwicklung erlebt, dass sich mehr Leute damit befassen, dass wir uns nicht so unterdrücken, dass wir Wissen, was wir brauchen und wollen, und dass wir uns darüber im Klaren sind, wie es uns wirklich geht. Also ein Tipp, einfach mal nichts tun. Der nächste Tipp, falls du es nicht hast, aber ich stelle echt immer wieder in meinem Bekanntenkreis fest, dass das nicht mehr so häufig ist heutzutage, such dir ein Hobby. Und damit meine ich nicht, ein Hobby ist nicht Serie gucken. Ein Hobby ist nicht Freunde treffen. Ein Hobby ist auch nicht ins Kino gehen. Ähm, ein Hobby ist wirklich zum Beispiel Sport. Das ist mega gut, weil die Bewegung uns einfach sehr gut tut, vom vom natürlich vom Körperlichen her, aber auch vom Geist. Ich selbst vernachlässige es momentan auch komplett. Es geht einfach nicht, okay, es ist schon wieder dieses, ich habe zu wenig Zeit. Klar, ich könnte doch einfach meine Handyzeit von einer Stunde 30 am Tag auf 30 Minuten am Tag reduzieren und schon hätte ich jeden Tag eine Stunde Zeit für Sport. So viel also zu meiner Ausrede, die immer schon völlig automatisiert kommt. Also ja, ich hätte Zeit, aber ich mache es anscheinend gerade nicht zu meiner Priorität. So viel dazu. <lacht> ähm, genau, das heißt, wenn wir unsere Handyzeit reduzieren, könnten wir zum Beispiel Sport machen, was echt wichtig ist. Ich merke es immer wieder. Oder du suchst dir ein Hobby, was eher in den kreativen Bereich geht, was ja mein absoluter Lieblingsbereich von Hobbys ist. Und da bin ich ja auch wirklich aktiv. Ich finde, kreative Hobbys haben einfach dieses... Dieses wahnsinnig tolle Gefühl, dass man etwas erschafft. Nichts in der Welt gibt mir so viel, wie etwas zu erschaffen. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Es muss nicht gut werden, das ist total wichtig. Also geht da komplett ohne Druck ran. Es geht in dem Moment wirklich nur darum, selbst etwas zu erstellen und ganz ohne Perfektionismus. Mir tut es zum Beispiel schon gut, mit den Händen zu arbeiten oder zu sehen, wie ein Pinsel in Farbe eintaucht. Es kann aber auch ein Hobby sein, was etwas gröber ist. Du könntest irgendwie mit Holz arbeiten oder mit Ton, Lehm. Ein Kollege von mir macht zum Beispiel Messer selber. Finde ich super cool. Die sind super schön. Die sind super hochwertig. Jeder liebt gute Messer. Und ich glaube, das macht wahnsinnig Spaß, daran zu arbeiten. So, jetzt habe ich noch drei weitere kurze Tipps, was du machen könntest. Triff die Menschen in echt, statt sie nur anzurufen oder noch schlimmer, ihnen nur zu schreiben wie ich ja oben erwähnt habe, geben uns echte Bekanntschaften und Freundschaften viel mehr. Reale Abende. Wann hast du dich das letzte Mal zum Beispiel an einen Chat erinnert, der ja so lustig war? Also vielleicht gibt es da ein oder zwei, aber wenn ich in meinem Leben zurückblicke und schöne Momente suche, dann sind das Abende mit Freunden, wo wir in der Kneipe sitzen oder in einem Restaurant oder bei wem zu Hause, wo wir ein Glas Wein trinken und unglaublich viel lachen. Ja, an, den, an einen WhatsApp-Verlauf, Puh, da erinnere ich mich nicht explizit. Der einzige Moment jetzt, wo ich zurückblicken könnte, wäre, als ich damals vor sieben Jahren mit meinem Freund geschrieben habe, da waren schon süße Gespräche dabei, an die ich auch gerne zurückdenke, aber sonst, in sieben Jahren gab es so viele reale Momente, an die ich mich gerne erinnere, aber nicht ein WhatsApp-Verlauf. Ja, ähm, ich nehme an, das ist bei dir ähnlich. Oder du nimmst dir die Zeit, mal wieder richtig schön zu kochen. Weil das ist ja auch so eine Sache, die im Alltag oft zu kurz kommt. Wenn wir viel arbeiten, dann nö, lieber nur so ein 5-Minuten-Terrine oder irgendwie, ich hole mir schnell was vom Imbiss. Aber gesunde Ernährung. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt nur Gemüse zu essen oder so, sondern ich meine mit Gesundheit einfach ausgewogen. Und dazu gehört für mich auch, dass du mal eine Pizza isst und so. Aber... Eine ausgewogene, gesunde Ernährung kommt, glaube ich, auch sehr häufig sehr kurz und dauert gar nicht so lange. Viele Gerichte gehen echt schnell, wenn du dir überlegst, dass der Durchschnitt bei drei Stunden Handyzeit am Tag ist, was du da alles kochen könntest, was du in Sport machen könntest, wen du besuchen könntest. Also wahrscheinlich ist deine Handynutzung jetzt gerade explizit nicht drei Stunden, aber wer weiß. Es ist ja ein Durchschnitt. Und der letzte Punkt. Ich war erst unsicher, ob ich ihn aufzähle, aber dann nach habe ich die Statistik nachgeguckt zu unserer wirklichen Handynutzung. Reise und lerne neue Seiten der Welt kennen, denn Reisen bereichert uns so unheimlich. Und erst dachte ich, naja, das kann ich ja hier nicht aufführen, niemand kann für zwei Stunden am Tag verreisen. Aber ganz ehrlich, bei 49 Tagen, die da im Jahresende zusammenkommen, die wir am Handy sind, selbst wenn du die Zeit nur halbierst, dann bist du ja bei ungefähr 25 Tagen, die du mehr hast. 25 Tagen. Ja, da könntest du echt einiges Cooles unternehmen und sei es nur ein Wochenendausflug oder so, wenn du jetzt sagst, dass du ja keinen Urlaub dafür bekommst, deine Handyzeit zu verkürzen. Das waren meine Punkte zum Thema Handynutzung. Ich hoffe, ich kam nicht zu sehr wie so ein Steinzeitmensch rüber. Lass mich super gerne wissen, was du davon denkst. Hast du vielleicht auch eine App auf deinem Handy? Wie hoch ist deine Handynutzung? Und wofür benutzt du dein Handy vor allem? Also lass es mich wissen und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Tschüss! Wow, und damit geht schon wieder eine Folge zu Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Selbstverständlich ist das kein Muss, aber es hilft, den Podcast bekannter zu machen. So kann ich mehr Leute erreichen und auch weitere Interviewpartner ins Boot holen. Leider ist der Austausch mit dir bei einem Podcast nicht direkt möglich. Aber kommentier doch einfach unter dem aktuellen Post auf Facebook oder Instagram, wie dir dieses Thema gefallen hat und was du dir für die Zukunft wünschst. Nutze gerne den Hashtag du bist wunderbar unter deinen eigenen Posts, damit ich dich finde. Auch für Verbesserungsvorschläge bin ich ganz offen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg bei dem, was du gerade tust. Vergiss nie, du bist wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Deine Ilka.